0: Чем больше ляпов, тем лучше.
1: У нас не было идеи создать театр. Анна, позвольте, я вставлюсь. Назар, переговори эту фразу. Не боюсь, но ответа у меня нет.
0: Да, у нас, кстати, не было недовольных, правда. Театр живет внутри меня.
2: Радость да. — это такая внутренняя киса.
1: Мне уже 50 лет, и до сих пор не решила, кем я хочу стать.
0: Это классно, актуально. а это потрясающе. Слушай. Про Добро Арт. Самый добрый подкаст о людях.
2: Мы — поэты.
0: Назар Колковец
2: и Оля Жданкина.
0: Путешествуем по миру творчества, чтобы найти ответы на самые главные вопросы о добре.
2: Мы слушаем удивительных людей, читаем истории, говорим.
0: Мы вместе с вами здесь и сейчас собираем
2: Лигу выдающихся доброделов.
0: Сегодня мы приветствуем в нашей студии Анну Мирович, основателя театра «Кот Вильям».
2: Здравствуйте. Здравствуйте, Анна.
0: (смех) Миссия театра звучит так. Мы работаем, чтобы на планете становилось больше радостных и счастливых людей. Это потрясающе. Это просто настолько отзывается в наших сердцах. Это просто невероятно, правда. Спасибо вам огромное. Вопрос. Как вообще пришла идея в голову создать театр?
1: Ну вот, э, что касается театра, у нас не было идеи создать театр. Театр нашел нас. Ну как-то он использовал нас, чтобы открыться, потому что вообще изначально мы с сестрой хотели, вообще мы не театральные люди, мы там как бы физмат и все такое, технари. но в каком-то там. В шестнадцатом 16 году сестра предложила открыть детский центр, и мы пытались открыть детский центр, мы там искали помещение, помещение не находилось, потом мы хотели уже какой-то купить, может быть, детский центр, чтобы дальше развивать. В итоге мы долго тоже искали, тоже никак было не найти, и тут нам подвернулся детский центр, но это был детский интерактивный театр «Таврик» тогда. Мы его купили, но там театр — это очень было условно, там были какие-то декорации, то есть там они проводили праздники, и мы первый год, вот первый год мы работали, мы не знали, что мы театр. Мы потому что думали, что март пространство мы там будем что-то то, все, пытались проводить, там и какие-то рисования, и, и вот много-много-много всего, и только через год, я помню, я прям вдруг четко осознала, думаю, боже мой, так мы же театр, мы, мы театр, и мы, и мы стали ну, как бы двигаться уже в театральном направлении, поэтому я считаю, что театр как-то он родился сам.
2: У меня вопрос. Я ничего не знаю про ваш театр Кот Уильям. Расскажите, это что за театр? Кошек как у Куклачева? Почему Кот? Или это театр для детей или театр для взрослых? Что там происходит?
1: Сейчас скажу. Но это комплексный театр, я считаю, что у нас он очень сильно трансформируется каждый год, и вот я сейчас думаю, сейчас один театральный сезон театр закончился, будет следующий, что нас в предвкушении жду, что же будет в этом году, потому что мы, конечно, что-то сами планируем, но очень многое происходит с нами неожиданно, происходит что-то извне, происходит какие-то, вот была пандемия, мы уже хотели закрываться, и тут вдруг нас номинировали на «Золотую маску», там, четыре номинации, потом нам ее дали, и мы думаем, боже мой, но ну, если уж нам дали, для меня это было четко, как ответ пространства, что театр должен жить дальше, мы собрались и стали дальше работать. То есть вот такие вещи происходят, приходят какие-то люди, у нас, можно сказать, есть определенная текучка, мы сначала переживали об этом, но я понимаю, что просто вот бывает человек приходит на год, на два, и что-то привносит свое, он с нами растет, и мы растем, потом идет дальше по своему пути, а к нам приходит кто-то другой. И это, на самом деле, очень здорово, очень интересно, нам это очень нравится. Тоже у нас были разные трансформации, было, когда у нас было три площадки изначально, сейчас у нас осталась одна площадка, у нас был шве- свой швейный цех, у нас там как-то были глобальные планы, мы даже пытались продюсировать и поставили вот хищников, Это прям мюзикл такой в Москве и в Питере, там звезды всякие у нас э- мюзиклов, там Иванаш да, и все прочее, вот, и мы его катали год, но такой опыт очень интересный, но непростой, потому что это все... Ну, опять же, я не знаю, если бы не было пандемии, может быть, как-то бы оно пошло нормально, но поскольку вот такие обстоятельства... Были проекты, которые не удались, то есть у нас потом была идея поставить мюзикл для детей, но не потянули. Опять же, вроде все делали хорошо, но обстоятельства стали складываться так, что нам пришлось отказаться от этого проекта на полпути. Что у нас сейчас? У нас сейчас, наверное, порядка 20 детских спектаклей. Все-таки... Ну, мы считаем, что они у нас для семейного просмотра Потому что вот этот крот, который мечтал увидеть солнце, он и для взрослых, и для детей. И взрослым он нравится не меньше, чем детям. Вот это у нас наши режиссеры Диана Рыжевайкина и Алексей Шульгач. Они к нам пришли, у нас поставили, по-моему, пять или шесть спектаклей. Тоже очень выросли с нами, и нас очень здорово подняли. Ну, и почти все спектакли, они интересны. Конечно, еще есть такой аспект. Это совсем для малышей. То есть у нас направление там от годика и... Это, это,
0: да. С шести месяцев. Ну, с шести месяцев, это как но вообще. Он... Да, 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 да. да, да. Это,
1: это совершенно определенный какой-то такой аспект. Мы в этом году даже хотели провести такую лабораторию, про вообще собрать всех, кто занимается вот этим детским бэби театром, потому что это, ну, даже сложно сказать, театр ли это. Хотели собрать психологов там, ну, пока еще у нас это в проекте в этом году не получилось. Может быть, нам будет еще, потому что это интересная тема. Действительно, спектакли очень необычные есть вот из этой части.
2: Анна, позвольте вопрос. Я не совсем понимаю. Мне кажется, что если театр для полугодовалого ребенка, то это скорее для матери, чем для ребенка.
1: Согласна, абсолютно согласна, потому что многим мамам вот в этом периоде нужно просто немножко отдохнуть
2: как-то депрессия. отвлечься,
1: даже не просто, когда ты все время с ребенком, ты находишься вот, вот вот вокруг всего этого, и ты когда приходишь в театр, наверное, конечно, это большой стресс для родителей тоже, потому что собраться, uh-huh. ну с таким еще заранее купить билеты, потому что вот просто на такие спектакли люди билеты заранее сильно не покупают, потому что бывает сложно запланировать, друг ребенок там неожиданно заснул или заболел, не дай бог или еще что-то, поэтому ну, не, невозможно запланировать там сильно раньше и вообще дойти до театра в ляски, чтобы ребенок был в нормальном состоянии, это, это прям целая целая проблема. Но бывает, у нас приходят даже там мамы группами собираются, потом у нас могут топить чай, пообщаться как-то. То есть это как выход в свет, потому что для ну куда еще пойдешь таким маленьким ребенком вот, вот правда, если на ты находишься. Прогулку. Ну только на прогулку в парк. Но если какой-то хочется социализации, то в целом. Но и для маленьких детей тоже все-таки там какая-то сенсорная что-то, что-то потрогать, что-то посмотреть. То есть это тоже развивает их какой-то ну, внутренний мир. Вот эти для малышей спектакли, они есть интерактивные, есть и не интерактивные, есть которые просто. они вообще даже без. Есть спектакль, вот круглый год у нас. Он вообще без слов. Там только музыка и только вот что-то с бумагой. И то есть просто такой медитативный, можно сказать, спектакль. И потом, да, да все спектакли у нас все равно многослойные. То есть каждый ребенок видит одно, взрослый другое, что-то вот. Когда это все совпадает, это прям очень, очень здорово.
2: Ну, получается, что аудитория вашего театра, ну Это прям от года до там, ну, то есть взрослым тоже интересно. Ну, да, постановки.
1: конечно, что тут было интересно, что вдруг у нас вот на корота приходят э, два мужчины и говорят, может, мы сдадим билеты Мы говорим, почему? Он говорит, ну, вот мы приехали из какого-то города, они приехали просто в Питер, и как-то вот спонтанно купили билеты, и даже, когда пришли в театр, уже поняли, что это детский театр, что это детский спектакль, и испугались, и сказали, нет, мы, наверное, не пойдем. Но мы их говорили что, ну, сходите, посмотрите, им тоже очень понравилось.
0: Шикарно. То есть к вам можно без детей, Можно (связывая)
1: Да-да-да, можно без детей. (связывая) (связывая) Правда, получите удовольствие.
0: С чего для вас начинается театр? Ну, как там говорят, театр начинается с вешалки. С чего для вас?
1: Ну, вообще, у меня своеобразная, наверное взаимоотношения с нашим театром, <с�> потому что у меня ощущение, что театр живет внутри меня. И все, что происходит, то есть я непосредственно вот, не участвую все время, то есть я не хожу постоянно в театр, я скорее больше наблюдаю со стороны. То есть у нас... У меня просто нет времени, у меня есть другая работа. Но в, в то же время я постоянно как бы... То есть у меня внутри я постоянно понимаю все процессы, которые там происходят, всех, всех людей, все, что, что есть. И даже если уже интуитивно понимаю, что где-то что-то вот начинает ломаться, портиться, уже прям... Туда обращаю внимание, поэтому Театр, вот начинается для меня, с театр, Анны.
0: театр. <смех> в
1: каком-то смысле.
2: Ну, вообще, это очень хороший ответ. Получается, что театр начинается внутри.
0: Ну да, да, это прям шикарно. Ну, потому
2: что на самом-то деле, вот я
1: пытаюсь уже тоже анализировать все, что с нами произошло за это время, и понимаю, что это получилось, потому что я пошла просто за своим желанием. В какой-то момент я просто вдруг захотела, я тоже занималась вокалом. Это тоже не помню уже сколько лет назад, это еще до всего этого занималась вокалом, хотя я уже много лет занимаюсь вокалом, никак не могу научиться петь. Мечта. И преподаватель, с которым мы занимались, он сам хорошо очень пел, и он стал делать концерты сам. Я просто посмотрела, как это со стороны, мы стали ему помогать. И потом я вдруг подумала, в какой-то момент я проснулась и поняла, что надо сделать концерты для маленьких. Причем это он как бы с классической классическое пение вот это оперное пение, которое кажется, что для детей оно тяжелое и сложное. Мы придумали тогда формат концертов, чтобы. Это было легко, весело, не напряжно, чтобы это не грузило сильно, но в то же время, чтобы дети услышали вот это, эту музыку, и это было довольно близко, потому что ну в театр там это где-то далеко, и это не так воспринимается, когда кто-то поет вот рядом с тобой непосредственно. Вот такая была идея, и мы тогда вот вроде как начинали с детского центра, но, но параллельно мы концерты делали, мы снимали просто тогда зал какой-то дом, дом композиторов, дом не помню кого-то еще, там собирали концерт писали какую-то программу, то есть там, чтобы было и какие-то вопросы с детьми, и костюмированное это было, то есть мы так два раза в год делали, несколько лет, сейчас в этом году ничего не делали, но но мечтаем очень вернуться, потом у нас был период классика для малышей, вот туда Лиза Лиза вела, потом тоже сейчас перестали, но вот в новом сезоне мы прям очень хотим, чтобы обязательно вернуть музыку к нам, потому что это, вот музыка, это, это очень важно. Это просто что-то для души, и оно раскрывает что-то в человеке, какую-то внутреннюю радость. Главное, правильно это подать.
0: Это правильно. Ведь классика очень многих отталкивает. Я прекрасно помню, как меня мама привела в театр. Мы пришли на Щелкунчика, по-моему. Я уже была в осознанном возрасте, мне было лет 12. И там была малышка, ей, наверное, лет... 5-6. И она, бедно, извелась. Ей настолько это все не надо вообще. Мне-то это было так не очень надо. А ей совсем издалека балкон не видно.
1: Да, непонятно что, потому что у ребенка как бы мир вокруг, он да. не такой большой, он не может. Я, я так своего сына тоже испортила. Я где-то лет всем стал стала водить его в Мариинский, на все оперы, какие только можно было, и он до сих пор не может отойти от этого.
2: ему уже там, Да,
1: ему уже, да, у него уже самого сына.
2: Скажите, пожалуйста, а вам проще работать со взрослой или с детской аудиторией?
1: Поскольку непосредственно я не работаю с аудиторией, поэтому... Ну, тут сложно сказать, но нам ближе, конечно, детская. Все-таки, поскольку мы детский театр. Хотя, может быть, мы Вот в этом году тоже у нас есть планы, может быть, мы будем как-то увеличивать возраст постепенно. нас как раз это, есть это, такой вопрос. Это и это, 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 это сложнее, интереснее, более ответственно. То есть у нас в этом году уже появился спектакль. Тоже, вот он, наверное, от 8 лет и, и постарше. Очень хороший спектакль. Тоже поставили те же режиссеры, и он прям.
2: А называется?
1: А, называется партняшка. Он по произведению партняшка, но от партняшки там, собственно, <laughs> он очень современный. То есть дети не хотят идти. Ну, как бы 8-9 лет, дети уже не очень хотят идти в театр. Но если они приходят, они видят, что там король-блогер записывает, ведет свой блог. Там у нас вот это все как бы. И это совершенно очень интересные декорации, костюмы. Там все очень такое современное и прям. Кто доходит, те выходят в восторге.
2: Хороший подход. Такая большая
0: работа, правда, привлекать детей в театр тем, что там современно, тем, что это классно, актуально. А, это потрясающе. Слушай,
2: сейчас батюшки ТикТоки записывают. Да, 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 да. Я с, с одним. С...
0: одним из проектов театра является удивительный канал сказок читаем детям. Это очень простая идея, но ну, мне кажется, и она гениальная. Именно вот в этой своей простоте. Как она пришла в голову вообще?
1: Сейчас скажу. Но у меня, я всегда очень много работала, и когда у меня ребенок был маленький тоже, и вдруг я в какой-то момент кто-то сказал, что очень важно с ребенком читать, и можно больше ничего не делать, но но читать книжки. И у меня прям, я такая малофанатичная мама, я вот решила, взяла за правило где-то там с трех лет, наверное, до девяти. Я каждый вечер, Сыну своему читала книжку. Мы ложились или садились, и я открывала. И обязательно, даже если мне потом еще надо было там до утра работать или еще что-то, у меня прям было такое золотое правило, я ему читала. И это прям ну, было здорово. И правда, когда я перестала читать, и когда он уже стал большой, я думаю, ну все, сейчас он уже сам будет читать, уже столько я ему читала. И он не стал читать. <свот> у меня было такое прям Фу, разочарование. Не Но прошло где-то полгода, и, он, и это все вернулось, и он прям действительно вот очень читающий и до сих пор и прям больше меня читает гораздо прям. Я рада, что я это привела. То есть поэтому идея, что детям нужно читать книжки, чтобы это, это для меня, у меня тоже она внутри была, и тогда вот там мы с сестрой сестра правда, придумали вместе вот это почему вот канал, чтобы дети видели. Человека, который сидит с книжкой. То есть, чтобы не просто там голос, ну такая была идея. Мы там что-то снимали на улице, ну, как-то был неудачный первый ролик. Он, ну, как-то, а потом мы уже подумали, что нет, мы будем по-серьезному, мы сделаем студию. Мы, мы рады этому проекту, он нам нравится.
0: Но он шикарный, потому мы что... Мы только
1: записывали, что нам еще год выкладывать.
0: Серьезно? Да,
1: Прекрасно! Да, да. Это ну, просто есть свои минусы, что некоторые по два года ждут, когда их выложат.
0: Ничего страшного! Ну, вот. Это на будущее, это на перспективу. Я а... сама иногда
1: люблю послушать сказки какие-то там. Они... Ну,
0: вообще, любые сказки на самом деле они же, в принципе, для взрослых. То есть, если поковыряться ну, посмотреть, то да. там всегда вот это вот двойное дно точно так же, как и получается, что ваши спектакли они все равно для взрослых. И это очень круто, потому что в себе вот этого ребенка радовать. Нужно. Да, обязательно. обязательно. Вообще
1: вот у нас э, вот эта вот радость, это у нас во флагмане, конечно, у нас это написано, чтобы становилось больше радостных и счастливых, и вот это вот, мы даже исследуем вот само понятие радость, потому что оно сложное, непростое, то есть ему, вот, вообще вот я вот изучала, что радости невозможно научить, вот ребенка невозможно научить радоваться, то есть как объяснить, то есть как бы теоретически объяснить, как радоваться, но можно показать пример, можно как-то его, ну вот, Обрадовать. чем-то порадовать, <свят> да, то есть, чтобы это, то есть радость, она живет внутри, и вот очень важно разбудить в каждом человеке вот это чувство, потому что, когда ты живешь внутри с радостью, ну вот, радость, доброта, это, мне кажется, очень близкие, то когда ты радостный, ты добрый. Радость да. – это
2: такая внутренняя киса, которая <свят> вылезает на добровискос. О, <свят> Боже! <свят> 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 можно и так сказать.
0: Много ли добрых людей вокруг, которые на всем этом вашем большом, непростом пути помогали?
1: Очень много. Ну, вот, на самом-то деле, у нас вообще все люди, которые к нам приходят, мне кажется, они уникальные, и и проекты, которые нам попадаются. Все, с кем мы пересекаемся, на самом-то деле, очень много хороших людей. Мы даже не могу сейчас кого-то выделить.
0: Вы все время говорите, что есть какая-то другая работа. Да. Ну, какая-то официальная, да? да. Официальная, Про нее можно говорить?
1: Ну, можно, но... Там ничего особо интересного.
0: Просто я к чему? Здесь вот эта радость, радость. вот эти добрые люди, они есть и там тоже? И там тоже есть. Ага. Там просто
1: совсем другая сфера, ага. абсолютно это близко к финансам, и то есть там, но с другой стороны, видимо, я такой человек, что мне нужно дополнять, потому что тут прямо творчество и вот все, а тут структура и... Ага.
2: Но у вас театр ведь не убыточный. Убыточный. Какая радость.
0: Это супер
1: важный вопрос. Это, да. это проблема, на самом-то деле. Мы с этим боремся. <laughs> все года. Сложно очень. То есть, ну, мы иногда выходим в ноль. Иногда что-то, конечно, как-то новогодние праздники или еще что-то какие-то. Конечно, если бы мы не развивались. Если бы мы не постоянно не ставили что-то новое, не делали... То есть у нас всегда что-то хочется придумывать новые Новые проекты, новым вершинам двигаться, что-то еще. Если бы мы просто вот поставили бы несколько спектаклей, и вот и гоняли бы. Наверное, это... Но мы так не можем. Мы постоянно начинаем шить новые костюмы. У нас очень, очень классные праздники, на самом-то деле. Мы тоже их любим. Хотя изначально, когда мы этот центр купили, мы говорим, нет, они там проводили дни рождения. Мы говорим, о, нет, дни не рождения. Какие правила? Не будем проводить. Мы сейчас принесем арфу. У нас будет, значит... у нас нас будет тапа, у нас будет классическая музыка, никаких дней рождения, праздников, что это такое бумажное шум пузыри, да вы что, идите подальше отсюда. Но у нас в этом смысле тоже произошла трансформация личности. Видимо, когда говорят, чего ты не любишь, надо туда пойти. И я реально полюбила праздники, потому что мне кажется, что это тоже очень классно, потому что Это тоже про радость, конечно, и ну, у нас они качественные, у нас качественные и сценарии, и актеры, и декорации, и костюмы, на этом рынке тоже можно сделать очень хороший продукт, и вот когда мы до этого этого дошли, ну, ну, мы прям вот порадовались.
2: Анна, а где находится ваш театр, Кот Уильям?
1: Сейчас у нас находится одна площадка только на «Испытателей-30», это торговый центр «Миллер». Вот да, мы еще находимся в торговом центре, вот это, конечно, это с одной стороны... Правда, мы сейчас вот... «Миллер» не стал торговым центром, он стал теперь бизнес-центром, и это даже... Ну, он как-то разделился, то есть мы в той части, которая, не... которая бизнес-центр.
0: То есть нужно, чтобы к вам в перерывах ходили бизнесмены, серьезно, и снимали свои пиджаки.
1: Ну, у нас хотя бы спокойно стало, потому что торговый центр, это все-таки определенно. Вот в Петерленде у нас там много было суеты и всего прочего. Вот, здесь так более-менее спокойно. Но нам нравится наша площадка, она у нас хорошая, у нас там хороший ремонт, все качественно, очень уютно. Территориально
2: это какой метро? и какая там? Комендантский, да. Ага, понял,
1: с одной стороны, для театра это тоже большой плюс, потому что это большой спальный район, все-таки много мам с детьми, потому что у нас была еще на Фрустадской площадка когда-то давно, казалось бы центр, но как-то она сложно было, то есть ну все-таки мамы с маленькими детьми вряд ли пойдут в центр, потому что они все-таки пойдут рядом с домом, это это удобно, да, ну для детей да, ну как бы если постарше, то наверное уже тут ну, мы тоже думаем над этим, может быть, у нас что-то еще появится.
0: Но, видимо, мир будет отвечать на ваше внутреннее, внутреннее «хочу», <с <с да, мы надеемся, да, да. да.
1: Мы надеемся, мы все время идем за своим какими то внутренним желанием и смотрим, как называется мир на это.
0: Это же прекрасно, мне кажется, что это такая самая грамотная стратегия, бизнес-стратегия, бизнес-план. Хочу людям доставлять радость, иду за своими мечтами. Все, два пункта, дайте денег, это третий пункт. Для родителей очень важно, когда они приводят детей, понимать, что, ну, грубо говоря, в хорошие руки, что вот мы сейчас привели, и здесь не будет никакой моральной травмы, физической травмы и так далее. Ну, конечно,
1: будет... день рождения это всегда очень нервный момент. И для родителей, и для гостей. Это правда, всегда очень все в перевозбужденном состоянии. Всякое, конечно, бывает. Но ну, в целом я считаю, что у нас хорошо все прям. Ну, конечно, может быть, у нас не, не там, где можно побегать, вот это вот какие-то, ну, просто <сёк_> такое, это тоже детям нужно, у нас больше такое на театр... какие-то квесты театрализованные, вот что-то такое.
0: Ну, я думаю, что спрашивать про добро ли ваш театр вообще смешно, а что такое добро лично, лично для вас?
1: Ну, вот у меня все равно добро почему-то очень близко с радостью, я даже не могу это, можно сказать, разделить. И вот <сёк> выражение, что когда ты радостный, ты добрый, когда ты делаешь что-то хорошее, тебе это возвращается, когда ты любишь всех, и это где-то внутри, это просто не из головы, что надо, там, чтобы тебе вернулось, а просто ты, ты просто внутри счастлив, радостен и добр, вот надо к этому стремиться. Хотя это, конечно, может быть, выглядит слишком все в таком розовом тоне, но на самом деле я считаю, что это, ну, можно этого достичь, это... Прям действительно философия. Мне
0: кажется, нам диктуют какие-то странные такие условия жизни, причем, даже не то чтобы жизнь, а какие-то конкретные люди: да, что а что это вы такие позитивные, да, или А что ты там все время улыбаешься, там смех, признак дурачины. Да ничего подобного вообще. Наоборот, если ты как бы грустишь просто так, ты какой-то странный. А если ты научился радоваться, это же тоже нужно научиться. Это же тоже нужно себя воспитать, потому что грустить-то проще.
1: Да, ты можешь выбрать всегда, что ты будешь делать. Сейчас ты, вот, я, пожалуй, погрущу, потому что проблемы же есть всегда. Но что грустить, если ты проблему можешь решить, решай. Если не можешь решить, зачем грусть не поможет? Поэтому, ну, иногда приходится, конечно, и как-то более жестким быть по жизни, но просто. Но это все равно, если ты делаешь все это с радостью и
0: любовью внутри, наверное. Ну, вот мы разговаривали с художественным руководителем театра иммигранты. Mm-hmm. И он тоже, он говорил, ребята, театр это гиблое дело вообще, это какой-то кошмар, зачем я это придумал. Но то же самое, да, за своей мечтой, за идеей. Очень сложно, но очень радостно.
1: Ну, потому что еще какой удивл... то удовлетворение. Я иногда думаю, так, ладно, хорошо, ну, вот не будет театром, мы закроем его, потому что иногда бывает прям реально сложно. Ну, и ты понимаешь, что какой-то части жизни, то есть, э, ты все равно. Ну, это какая-то реализация. Ну, для меня, во всяком случае. Хоть я физически ничего не ставлю там. Может быть, конечно, впереди.
0: Да, да, да. Новый сезон то впереди.
1: Ну, я шучу, конечно. Просто все равно для меня это реализация. Я понимаю, что И какое-то удовлетворение ты получаешь. Ну, человек не может без этого все равно.
2: У меня вопрос к вам, Анна. Когда вы заполняете свою страничку в соцсетях, и там написано, расскажи о себе, или там кто Ой, ты, или чем ты занимаешься, <свят> вот что вы пишете? Теперь, а вы знаете,
1: для меня это вообще, это просто какой-то такой вопрос, очень глобальный. Я вот говорю, мне уже 50 лет, и до сих пор не решила, кем я хочу стать. <свят> 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 вот так оно и есть, это правда. Я иногда задумываюсь, а кто же я, кто же я, кто же я. И вот, вот эти все социальные роли, или какие-то, они все, ну да, вроде как и этот, вроде как и тот, но вот... Я не могу сказать, что я, я бухгалтер. Ну, или, ну, кто, я не знаю, кто. Я, я, я нет, я не тот, не тот, не тот.
2: И в то же время, каждая из этих социальных ролей, вы... Ну, в
1: то же время, как-то она есть, как часть меня какая-то, да. Большая актриса. С кучей ролей. Не, ну, просто это, мне кажется, здорово. Ну, я не знаю, просто мне кажется, что... Ну, во всяком случае, у меня случилось так. Кто-то, может быть, с детства знает, что он, вот, не знаю, там... Иллюзионист, да. И вот он, он развивается на этом пути и счастлив от того, что он иллюзионист и идет по этому пути. У меня так, к сожалению, или, к счастью, не сложилось изначально. То есть у меня все, вся моя жизнь, она все время. То есть, я зан... училась одного, потом начинала заниматься чем-то другим. То есть я всегда знала, что я могу разобраться в любом вопросе, чем бы я ни начинала заниматься. Жизнь меня все время подкидывала какие-то разные вещи. Я от, от нуля разбиралась, доходила до какого-то определенного уровня. Потом. Появлялось что-то новое, вот, поэтому...
0: Это так круто! Да. Это так много для мира! Ну, то есть, когда человек в одну вот как бы ушел уперся, это как Нет, бы классно! Это тоже, но это тоже здорово! Да, то есть, это просто у человека да,
1: такой путь, просто да. у, у каждого человека он свой. Ну, да. вот э, мне выпало вот, вот так. Я, я, кстати, очень долго переживал вот, вот этот вопрос, бы вы мне задали, может быть, года два назад. Мне даже было бы, может быть, как-то не, нехорошо Бручно. от него. Да, потому что я как раз и мучилась, думала, ну, кто же я, кто же я, кто же я, кто же я? Вот все говорят, я вот тот я вот тот ты. Всегда ты начинаешь с кем-то в какой-то новой компании. Я кто? кто я, кто же я. Ну, а теперь я, я как бы не боюсь, но ответа у меня нет.
2: Вопрос по поводу вашей театральной студии для детей от 3 да, до 8 лет. есть. А, то есть помимо того что в театре есть постановки на которые может пройти посмотреть для детей разного возраста и семейные есть также дети которые активно ходят и занимаются да эти же дети потом и выступают
1: нет ну у нас как у нас выступают профессиональные артисты это же у нас профессиональный театр то есть вот почему-то да когда мы говорим детский театр не все понимают думают что может быть детский театр это, но это у нас не детская студия то есть те дети которые занимаются они у них в конце есть какая-то постановка то есть они целый год готовятся в конце что-то выдают
2: родителям бабушкам
1: бабушкам, mm-hmm. дедушкам, да. Но в театре, конечно, играют у нас профессиональные артисты.
2: Mm-hmm. Ну, это важно понимать, на да, самом да, деле. Да, Получается, да, что да. основных направлений у театра «Кот» «Уильям» целых три. Это профессиональный театр, который приходит семьями, mm-hmm. раз, Два – это день рождения праздника для детей, угу. и три – театральная студия.
1: Ну вот, что касается театрального проекта, да, наверное, сейчас у нас так осталось.
2: То есть, уважаемые слушатели, вы теперь понимаете, да, что в этом театре можно осуществить целых три задачи, цели, желания. Мечты. да, пожалуйста, обращайтесь, записывайтесь и приходите.
0: Если бы вы стали министром детской культуры, то первым делом, что бы сделали
1: Ой, это очень сложный вопрос. Это очень сложный вопрос, потому что я про это даже никогда не думала. Это очень ответственно. Не могу даже сказать. Ну и да, я инженер электронной техники, я занимаюсь финансами. И, 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 и,
0: я да, считаю, вот. что вообще инженеры, Это... они могут все. Вот, вот, я
1: тоже я думаю, зачем же я училась 6 лет в ЛИТИ? Там я так все учил. было сложно, вообще, то есть ужас. Ну, я поняла, что для того, что просто закончив его, я могу разобраться в любом вопросе, потому вот. что мозги там так перестроили, что вот просто
2: реально вообще ничего не страшно. Главный навык высшего образования. Ну да, но технического, технического еще, да. 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 Не,
0: я не
1: знаю, может, мы просто не учились гуманитарно, может, там, там свое там свое. Это, да. Там как-то, мне кажется, очень так обогащается внутренний мир. Вот да. это вот, Коммуникация. Наверное, коммуникации. Много, там тоже много всего, но вот что касается технического, да, мозги очень сильно структурированы, и ты уже...
0: С любой организационной задачей справиться легче, потому что тебя учили именно структурировать все. Ну, считаю, если ты разобрался и сдал какие-то эти суперные предметы,
1: то уже вообще ничего не страшно.
2: Я лично считаю, что гуманитарий с технарем это хорошая команда. Потому что один может все придумать, а второй обо всем договориться.
0: Тоже хорошая идея. Спасибо огромное. Спасибо за беседу. Я надеюсь, что в новом сезоне к вам придет просто море, море детей, родителей. И всех, всех, всех.
2: Спасибо, Анна. До новых встреч.
0: Спасибо, что слушаете наш подкаст.
2: Подписывайтесь, чтобы не пропустить будущие выпуски.
0: Ставьте лайки, делайте репосты.
2: И рассказывайте друзьям.
0: Пишите нам в комментариях и в директ, кого бы вы хотели услышать в следующем эпизоде.
2: И следите за анонсами в наших соцсетях, чтобы успеть задать собственные вопросы будущим гостям, которые мы озвучим в эфире.
0: Слушайте наш подкаст на Яндекс Яндекс.Музыке и Apple Podcast.
2: Эпизод подготовлен в рамках проекта «Цикл подкастов «Слушаем, читаем, говорим» центра «Мир Далат» реализуемого с использованием средств гранта президента Российской Федерации, предоставленного президентским фондом культурных инициатив.